0: 这是纳米比亚海豹的叫声。这是南非小企鹅的叫声。Boiler。这是卢旺达一个餐厅老板叫我菜名的声音。
1: Okay。Boiler
0: 。这是纳米比亚辛巴红尼族女人跳舞的声音。这是肯尼亚女子学校唱颂歌的声音。这是苏丹卡土木年轻人在公园里弹唱的声音。大家好，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，我是本期的壮游者兼客座主播边边。刚才大家听到的那些声音，是我在旅途中录下的，觉得值得和大家分享的声音。我曾经用两年半的时间游历了亚洲和非洲的一些国家，这是我人生中的一次 gap year。本期内容分为两部分。第一部分我会和大家讲几个我在旅行中遇到的人。第二部分我会和主播杨聊一聊我的旅行以及 Gap Year 文化。那么，首先我想给大家讲几个我在路上遇到的人的故事。两年多的 Gap Year， 我遇到了很多的人，有趣的人，令人心疼的人，勇敢的人。我们短暂的相遇，留下彼此的故事，离开时甚至不知道是否还会再见到彼此，何时何地。他们中的一些人潜移默化地影响着我，甚至改变着我；还有一些成了我一生的朋友。我第一个要讲的朋友是，呃，我在非洲认识的最好的一个非洲朋友，叫做 Annette， 他是一个乌干达人，啊、呃。嗯，我在非洲其实一共待了八个月的时间，先是在摩洛哥待了两个多月，然后的六个月就是从这个开罗到开普敦，也就是从埃及到南非，呃，这样一路贯穿下来陆路的走法，呃，就是中间经过了埃及、呃、苏丹、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、卢旺达。呃，坦桑尼亚、赞比亚、纳米比亚和南非这十个国家，如果你们说到就是当我们说到 Africans 的时候，其实他们指的是就是撒哈拉南以南的那些黑人，就皮肤是黑色的。所以 Annette 是我第一个真正意义上的黑皮肤的非洲朋友。呃，我认识他也是基于巧合。嗯，当时就是有朋友的朋友听说，哎，一个女孩就是走非洲这条线很不容易，然后就是他们觉得说，哎，你没有住的地方呢，就到我这边来住。那啊，那其实是他们家的保姆。嗯，我这个朋友也是华人，他们在当地就是做手机的生意。第一次见面很有趣，因为我其实根本看不到他，因为第一次是我朋友带我吃饭，然后晚上回来，但是当时我们就是他的院子里养了一只狗，所以我非常害怕那只狗，然后我就一直就是。就藏在我朋友身后，然后是 Annette 给我们开了门，所以我根本就顾不上去看 Annette 的脸长什么样子，而且那会儿也外面比较黑嘛，确实也看不清。第二天才有看清他长什么样子 ，Annette 是二十多岁。一个很甜的姑娘，她会去关心你啊、哎，睡得怎么样啊？早上好，等等等等。所以就是很快，我们其实这个就完成了破冰。我们两个之间就感觉好像认识很久一样。因为我每次回那个朋友家的时候，我需要呃大老远先给阿奈打电话，然后她会跑把从房子里面跑出来，然后因为我们有个大门嘛，有个大院子，然后他把那个大门给我打开。他打开的时候，如果看在我，我看到我还在比较远的地方，他会跑过来就过来拥抱我。对，就是非常非常的，每一天我感觉都活在阳光里。对，我的这个中国朋友在这里做手机的生意，嗯、呃，就是其实也是非常出名的那个传音，嗯、呃，大家都知道传音在非洲卖的是最好的，又开始给他们打广告。然后阿奈特是他们的保姆嘛，所以就是其实阿奈特和我的这个朋友，应该说是非常少见的那种，就是。呃，华人雇主和就是黑人保姆啊，或者是甚至是门卫，就关系这么好的，甚至我的朋友想要带他回中国，这基本上是我之前见不到的。之前见到的基本都是可能会有一些隔阂，可能就是大家就是非常非常有界限，你过你的，我过我的，我也不会太太多，呃，就是关心或者是就是干涉你的生活，对。但是因为就是 a 奈特。从事的这个工作其实非常非常难来到中国，而且阿奈自己也觉得说，哎，这么大老远我要跑到一个人生地不熟的地方，他也会害怕。嗯、呃，他的父亲也不让他来。对，但这是我后面了解到的。我说就是，哎，你知不知道他们想带你去中国？他说知道。嗯、呃，然后后来才有告诉我他的一些担心。其实我以前以为说，哎，那中国肯定挣钱更多喽，那为什么不去外面的世界看看，然后正正好把这个钱也赚了？然后阿奈的不是这么想，他觉得说。虽然说，我在这里就是，呃虽然说中国可能过得更好，但他不想离开自己的家乡。对他觉得自己的家乡，我在这片非洲这片土地，这是我的家，我可以在这里生活的自由自在。对，当时我问他的工资的时候，我说怎么这么低，就我很吃惊。然后我没有想到，他还特别开心，告诉我说：“哦，你不要觉得这个低哦，这个已经比别人高两倍到三倍了。就他的应该是六七百人民币一个月，其实。”有一次，我和安奈 n 去去买东西，然后回来的时候，我看到就是我忘记是什么，好像是蔬菜，我想要买，然后我们两个骑摩托车就停在了那个地方，呃，然后当时那家。就是因为我经常去当地购物，所以我知道就是那个 local price 就是当地的价钱是多少。就很明显他卖我那个价格是不对的。然后就我就告诉这个小贩，我说这不是正确的价钱，怎样怎样怎样。然后阿奈的看等着我，就是看看我迟迟不来就过去。然后他发现就是这个小贩跟我要的钱要比他们普通价钱要高很多。然后他们两个就开始争吵起来了，用当地的语言，所以我听不懂嘛。最后就是阿奈子胜利了，然后他就回来就骑到摩托车上。我说你跟他说了什么？然后他特别就是，我记得当时他特别就是一脸风光的样子，然后好像是就感觉好像是战胜了那个人。然后他当时跟我讲的说，嗯，我对那个人说，就是他他虽然是中国人，虽然他们比较有钱，但是他跟我们一样都是人。你卖这个东西是多少钱，就该是多少钱。因为非洲人的头发发质本来就比较卷曲，而且很难长长，所以当年我在非洲的时候，也是就是当地的女孩子看到的头发，都会忍不住就是。摸两下，因为又直又长又细，呃，然后阿娜特也不见外，她的头发也是属于那种卷卷曲曲的。但是其实每个人都有爱美之心，她会攒钱，然后攒钱买什么呢？买假发。所以她当时就是呃，来到我那个屋子的阳台，给我展示她那个假发，我觉得很有趣，很有趣。然后我当时给她拍了很多照片，她也很羞涩，就是我第一次见到阿娜特会这么羞涩，因为平时她都很大大咧咧的，特别阳光，我才有了解到说，诶，其实。你看，就是非洲很多女孩子是非常非常喜欢假发的，包括就是后来听说某网站其实非洲人淘的最多的是假发这样一个事实、嗯
1: 。
0: 就是我也有在想说我，我我和阿奈的年龄其实差不了太多，但是我们俩的生活也很不一样。就是阿奈其实虽然说好像是在做保姆，然后但是她工作非常勤奋努力，然后好像对于阿奈特来说，其实生活的幸福。快乐、平安、知足才更加重要，因为我觉得在非洲，其实你能够明显的感觉到人和自然的关系其实更进一步，而不是仅仅生活在一个冷冰冰的工业城市。嗯，所以可能这些会造成人的，其实我觉得大家都是一样的人，但是可能我们生活在比较现实的社会里面，会把自己比较有所包裹、有所就收拢，但是可能在那边。你和自然的关系这么的近，然后人更容易去释放自己的天性。和安奈一共待了半个月的时间，呃，我们最后一次见面就是他把我送上出租车，因为我要去坐大巴，然后坐大巴去卢旺达。唉，其实当时有很多想说的话，但是呢，千言万语最后就只能汇成一句再见，就是我一定会回来的。然后其实还是有点小难过的，嗯，但是因为前一天他开导过我嘛，就是不要太难过，怎样怎样，然后就觉得说我一定一定还会见到啊。南，我非常非常确定我一定会回来去见他。之后的几个月 ，WhatsApp 就失联了，就是他 WhatsApp 连联,联系不到他。然后，嗯，后来我问了朋友才知道，好像说他他换了那个号码。呃，我就把那个号码记下来。再后来，今年初的时候，我有一个朋友去乌干达旅行，我跟他说，等他换上电话卡，麻烦他给这个电话打个电话，告诉阿奈特我很想他。对，然后我朋友照做了。我朋友告诉我说，啊，简直就感觉听到电话的那一头有一只就是呃什么特别雀跃的一只小鸟，特别开心。他就说，阿奈特对我说，我也很想念你。这个就是安奈特的故事。其实我想讲这个故事的原因，是因为这是我第一个非常交心的非洲朋友，他也让我改变了一些对非洲人的刻板印象。所以，其实我也为持有那些刻板印象而感到抱歉。那同时，安奈特的生活态度其实也影响着我。哦，就是我从安奈特身上也获得了非常非常温暖的能量。嗯、呃，我第二个想要讲的朋友是加拿大人 David。在讲他的故事之前呢，我想给大家读一封他给我的来信。嗯、呃，在来信中呢，他提到说，呃，收到了我上次寄给他的照片呃，然后目前呢他在巴拿马城，他希望跟我一起从呃摩洛哥出发，然后一路向南陆路到达纳米比亚，而且我们可以一路上边走边拿签证。然后让我去决定到底我们什么时候开始这次旅行，但是我没有去这次旅行。后来我就工作了。我跟 David 的认识其实纯属巧合，呃，很有意思。当时我在埃及的西瓦，大家知道西瓦那片有一片沙漠，然后当时又是淡季，所以根本没什么游客。然后当时我在一家小餐厅里面吃饭，呃，就我一个人。然后后面来了三个游客，一看就是游客，因为是不同国家的人。然后我当时就是。很有趣，我就特别自来熟，把他们，哎，你们也来旅游的吗？就过来过来一块坐着，就把那三个人招呼到我旁边了。其中一个就是 David， 然后当时我有提到过说想要走这条开罗到开普敦的路线，他说他也想走，后来我们就互相留下了 email、呃。嗯，在之后，因为我知道他没有手机嘛，在之后的话，我们就呃在卢克索又见面，然后从卢克索一直到了苏丹，嗯、呃，紧接着又在呃肯尼亚见了面。对，所以这是我。呃，一个就是在不同的国家连续见面，并且一起旅行，并且合计旅行时间一合计一起旅行的时间是最长的一个旅伴，就是对我来说非常难得。嗯 ，David 目前其实已经六十多岁了，白发苍苍的一个老人，非常的健硕，瘦瘦的。然后他是来自加拿大，他的工作很有意思，他的工作是开那个举重机，所以因为加拿大大家也知道天气原因，那每年的呃特定季节他就不能再往北开了，因为那边会有会会有雪嘛，也会结冰，所以他的工作有很强的这个时节性，然后拿的工资也也还蛮高，因为是属于那种技术工种嘛，所以 David 其实是从年轻开始，嗯、呃，就是一半的时间在国内，一半的时间就出去玩。嗯，就一直到六十多岁，目前已经去了一百多个国家，呃、嗯，然后至今未婚，也没有任何孩子。就是他一直都是这样一路在走，他也不用手机，他只有一个小小的胶片相机，嗯，所以他都是得回到加拿大之后才能把照片都打印下来。他没有手机，但是他怎么联系我们呢？就是就是用 email。他每一次到一个地方的话，他会找一家小小的网吧，然后给他最好的几个旅行的伙伴或者说生活中的朋友一起写一封信，然后来信会告诉大家他的近况，他旅行的故事，然后附上几张照片。我能够和 David 一起旅行这么久，可能更多是因为，呃，就是我们旅行的路数差不多，然后他也是一个比较探索型的旅行者，就对很多事情充满好奇，并且他不会觉得说这个条件太艰辛，可能当地就只有这个条件，他不会因为说这个条件太艰辛就不去，包括我们去的一个。呃，部落文化节就是你大家知道，肯尼亚的交通其实有些不便的。然后我们他从那个地方到那个部落文化节用了整整四天的时间。但即便是这样，交通不便，即便是并不知道说前方到底有没有车，什么时候可以到达，就是这些东西都无法阻止 David 向前。只要他觉得这个是我想要去的地方。<音声> David 是一个非常乐观的人，不管在路上遇到什么不太好的遭遇，他都会保持微笑。就是不像我，我是比较年轻力盛，我可能会跟人吵架，或者是，就吵架是不好嘛，就是我说的比较极端情况，然后甚至就是你会非常气愤。但是 David 永远都会告诉我说：“哎，不吵架，不吵架，在路上最重要就是要开心，然后你一定要就是就是，嗯、呃，以积极的心态面对这一切，而且他也是能做得到的。”呃，我举个例子，比如说当时我们在那个阿斯旺，因为阿斯旺就很出名的一个旅游项目，就是在尼罗河上乘那个小船嘛，然后看落日。然后当时其实我和 David 都对这些项目没有想法，我们只是在河边就是散步，就想就想感受一下这个城市。然后，但是埃及人从不罢休，他会就追着你，就是哎坐船坐船坐船，而且他不会追着你，他知道你和一个男士在一起，他会一直追着那个男士。但 David 又是那种好人型，他不会拒绝，他不会非常非常坚定。说 no， 就是我们不会坐船，所以他一般他一直都给人家一个答复是那种。哎 ，may maybe maybe, maybe 也许也许，所以人家觉得一直充满了机会，但是就是埃及人他也不懂得去退却，他会一直跟着你。就我我相相信到这里就是去过埃及的朋友肯定是感同身受的，所以当时把我有点惹怒了，因为我觉得说说了这么多次了，这个这个人难道还看不出来吗？我们想要甩掉他，然后我当时又回头跟这个人说了一句，我说就是我的朋友不想跟你一起坐船。当时他对我非常粗鲁，然后他跟我说：“我没有问你，我在问我在问这个老爷子啊。”然后，但是他说话的语气非常非常粗鲁，就一下激怒了我。然后当时我可能就是跟他有一些就是言语上的碰撞。这个男生离去了之后 ，David 跟我说：“哎，没关系，不要生气，不要生气，你都要就是在外面的话还是要积极乐观。”就他全程没有生气，他就慢悠悠的觉得说。嗯、呃，没关系，这个其实也很正常，因为旅游景景点都会有这样子东西，对，不要跟人家产生什么碰撞，对。然后还有一次就是我在肯尼亚其实出过一次比较严重的车祸，然后当时的话，嗯，虽然我没有受伤，但是是一个非常危急的情况，可能就是心心里面会留下一些，呃，就是疤痕吧。然后。问题是这个事情你，你你也没有办法跟父母讲，怕他们担心，然后你也没有办法跟你特别好的朋友讲，他们也会担心，所以就是。当时恰好 David 就用别人的号码，然后因为我给他写了 email， 告诉了他我在肯尼亚的手机号，他打了过来电话，他其实并不知道这件事情，然后我才给他讲这件事情。他在电话里面就安慰我，就是有这样一个旅伴在当时那个安慰对我来说是非常非常重要的。然后后来他邀请我一起去那个肯尼亚北部的那个 Takana 湖边，就每年五月有一个部落文化节，然后我就跟着他一起去了。所以再次见到他的时候，就是我们俩真的是紧紧拥抱在一起，然后就是甚至有一些小感动吧。对，觉得就经历了这么多，哎，我们又遇到了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎、其实我跟 David 之前就是就是我们有几次聊过，比较聊的比较深。然后有一次我们聊到就是说感情话题，然后 David 到现在都没有结婚嘛，但是他其实是之前有有有喜欢过，特别特别喜欢过一个姑娘，然后之后他也会去看她。然后我我当时的我是非常痴迷于旅行，痴迷于外面的世界。我知道我想去探索，想去求知。然后就是，但当时我就觉得说，诶，我会不会将来成为 David 的那个样子，就像他一样，可能因为这样一直是在路上的状态，所以找。找一个长期的伴侣，或者就不说终身伴侣了，长期伴侣可能都是一个问题。我可能像 David 这个年龄，我还在路上。当时是一个比较理想的状态，当时也比较年轻嘛，比较小。呃，然后我有想过，然后我也就是后来很久以后，我也会去想说 ，David 身上究竟是什么这么吸引我，然后让就是我是一个就是基本和另外一个人。连一个星期都没有办法一起旅行的一个人，是我我跟他一起旅行了一个月，究竟是什么吸引着我？然后我觉得可能是 David 身上一个是我刚讲的乐观，面对什么事情他都不会说生气啊或者暴怒等等等等，然后积极的面对这一切。然后另外一点就是，就是 David 他是一个其实真的非常理想主义的人，他愿意说为了我喜欢的这些事情。那我可能没有结婚也就算了，就有些东西也不能强求。就人，我我我一直在想说，人这一辈子比较短，其实可能按照自己想活的活法来活，让自己就是在一个比较理想的状态去去过自己的生活，还是蛮重要的。对我觉得 David 做到了，嗯。所以说，按世人的角度，其实很多朋友跟我说过啊，说你看他。这么大了没结婚，你觉得他真的幸福吗？就是旅行了一百多个国家，看了那么多世界，但到六十多岁回到自己的家里，又有谁陪伴他呢？但是我觉得，就是 David 的那个胶片机里存的那些东西，都是他最宝贵的回忆。可能这一辈子有这些东西，然后有有这些我们这些特别亲密的朋友，也就足够了。OK， 第三个要讲的朋友是我认识的一个。来自河南的德国人，呃，他用阿拉伯语在苏丹带着我吃早点，就是听起来很乱啊。但是，呃 ，Morris，Morris Morris 很有趣，他是一个，他其实是一个德国人。我们当时遇到是因为，呃，当时我在非洲的第三站嘛，苏丹。然后他当时在联合国实习，然后经过朋友介绍，就是我就住到他那边，就是有点像 couchsurfing 的性质了。然后我带着就是 David 一起跟在他那边借住，然后。嗯莫 o 斯 r 是个很有意思的年轻人，他当时，呃，是在联合国实习，然后包括在，呃，在苏丹也学习了阿拉伯语，呃，那个时候他已经二十多岁了，但是在他十几岁的时候，他们当时在德国的高中需要让他们选，就是他们交换的那个国家或者城市，然后只有他写了一个。中国河南郑州，就当时没有人来中国的，只有他这么写。然后他待了一年嘛，就跟人家学的那个中文学特别溜，而且还会河南话，呃，是一个很神奇的人。那后来就是在苏丹1 7年，我们在苏丹遇到之后，呃， 1 9年他来到了北大学习那个国际关系。呃、嗯，然后就是有一段时间，也就是有有那么小半个月吧，也就是借助到我家。然后那段时间我才知道，他其实是一个天天看书，他甚至会和他的那个好朋友，就是介绍我们认识的那个朋友，去比赛谁看的书多，而且都是英文原版书，都是跟他那个学术相关的。就我觉得这一点真的是非常的难得。我觉得我回家每天可能就是在看手机，然后他每天会就是可能三四天就完成一本大部头，每天都在求知。说 Morris 有趣呢，就是嗯。我觉得他就是像一个世界公民，可能他在他那里映射出的是我一个比较理想的生活状态，就是因为我也很喜欢学语言。那像 Morris 这样。呃，高中时候去郑州，然后后来去埃及和苏丹学阿拉伯语，再后来他在北大期间还专门花了三个月的时间，自己跑到阿曼，付给人家学费，学了三个月的阿拉伯语。就他是对这个东西非常执着，而且是在不断求知的一个状态。我觉得这个状态可能是非常打动我的。呃，就当时 Morris 跟我一起住了半个月嘛，就是我家其实也就只有一个床和一个沙发，当是他睡沙发。然后这个德国人就是非常非常的懂礼貌、爱干净，就是他就是，嗯，你其实你知道，如果别人有住在你家的话，就你希望他会。虽然没有听你讲，但会主动的遵守一些就是 rules 一些规则，但他都会就非常的去去注重这一些，这是一点。然后第二点的话，我们俩其实会在一块的时候，晚上我们可能就会聊聊一小会儿，我们俩就开始分别看自己的书，那个状态让我觉得就是特别好。那段状态也是我写作最多的一段时间，所以我现在自己都在想说，现在写不出来是不是因为只是因为自己浮躁，给自己讲借口而已？对。然后第三点就是有一次我一个蒙古族哥哥来到。我家跟我们一起玩嘛，我们仨坐沙发上，然后就是我没有想的那是第一次啊、哦。蒙古族哥哥因为了解很多蒙古族的历史，然后我没有想到说我的一个蒙古族哥哥跟一个德国人用中文一起探讨蒙古族的历史、蒙古国，然后包括整个就是整个这个蒙古吧，就是他他们的一些历史文化等等。Morris 连我一些。就是连我都没有听说过或者不知道的东西，他都知道。就是且不说是那些知识，因为他算是专门研究这些东西。但是有些名词我可能也没有听过，所以那个时候我真的是觉得对他非常非常的佩服。嗯，就提到世界公民，我们总说 world citizen， 好像就是，嗯，会很多种语言，经常在不同的国家旅行，看似好像这样子。但我觉得就是 m a u r i c 让我。就感受到，就是这真正的公世界公民是什么样子。它让我看到了生活中的另一种可能性，比如说到不同的国家学习啊，学习自己真正热爱的东西，以及终身的学习。嗯、呃，我们可能是来自不同的国家，国家与国家之间有着国界线，但是学习是无国界，爱就是热爱是无国界的。第四个人呢，叫 Patrina， 他是我的马来西亚朋友。那接下来这个故事呢，可能会备受争议，因为我把这篇文章，就是把 Patrina 的故事写下来之后，发到不同的旅行群。就是令我诧异的是，嗯、呃，就是支持和反对的声音其实是一半一半的。嗯、呃，那我先给大家来讲一下这个故事吧。嗯、呃。Patrina 呢？他当时是我是在三年前遇到他的，然后当时他即将奔三了，他想做这样一件挑战自我的事情，呃，于是就开始了就这次旅行。那这件事情是什么样的？就是他身上只带了一点点钱，而且最初的三个月就花光了。然后睡过加油站、帐篷、沙发客以及好心人提供的住宿。然后当时是因为，嗯、呃，快要三十岁了嘛，就 Patrina 希望说，呃，能够去挑战自我。当当时正好他。在看一些关于就是挑战极限的这种旅行纪录片，他觉得我是不是也可以做这样的事情？呃，于是他就开始了下这样的旅途，一共穿过了可能有二十多个国家，二十二个国家，嗯，然后一共携带了就八百马币，八百马币可能就是一千出头。其实有时候办个签证就花完了。然后搭车共计四百多辆，行程约一万八千公里，时长十三个小时。那我其实可能你大家就是觉得住啊和那个行还好吃，吃可能是最最难解决。那我问他说吃怎么解决？他说有时候会去餐厅询问说是否有剩下的食物，然后也会去。客人刚离开的那个餐桌上找找留下的那种吃的，然后也有被好心人救济过，甚至还翻过那个餐厅的垃圾箱。其实最后一点就是在有些国家，可能就是，呃，有些食物过期了，他们可能就直接就把这个加那个塑封袋直接扔进去了。但是可能就是其实刚过期吃的话也不会有什么太大的问题，是有这种东西的。对，所以当时我把这篇文章。发到那个群里面有很大争议嘛，就一些人就说这样太危险了，她一个女生怎么样，怎么不考虑考虑别人的感受？然后还有一些人说他这是占占别人的便宜啊，等等等等。就我又开始重新去思考 Patrina 的故事，因为最开始我遇到她的时候，我们是在那个印度阿姆利泽阿姆利泽的那个金庙，大家如果去过金庙，知道金庙有一个免费提供给外国人住宿的地方，就只要你去呃捐赠一些东西的话，捐不捐都可以啊，就看自己。所以我们当时在。那个地方遇到的，一来说就是来印度单单独女旅行的女孩就很少，二来就是这样的华人更少。第三的话 ，Patrina 当时的穿着啊，以及她当时那个气质非常吸引我。然后她也是华人嘛，她是马来西亚华人，所以我就觉得说，哦，我一定要和这个女孩子聊天。所以当时才知道说他做了一件怎样怎样的事情，因为他当时还在路上。然后我当时觉得，哎好佩服他，因为这件事情，呃，我也一直想做。就是我可能不是像他这种方式，但是比如说搭车，因为我觉得搭车更有意思，但我不敢，因为作为一个女性嘛，我我就是自知我会承担更多的风险和危险，所以当时对他是非常，嗯、呃、赞赏以及就是。就是敬佩的一个态度，然后直到后来，就是我写这篇文章之前的一年，我还有去马来西亚转机，我专门选了一个时间比较长的这个间隔，然后还去见了见他，他还从那边去接我，然后当时我记得他在印度的时候，他包裹着他的头发，然后穿着那种很肥大的裤子，要遮裹全全身嘛，因为。他那个头发是彩色的，所以总会就是总会吸引很多目光，所以在印度他会包住头发，然后但是在马来西亚的时候，他就像完全换了一个人，然后他开了他的那个小车，穿着超短裤，然后他头发又既搞了个发型，也是彩色，还换了一个颜色。那时候我觉得 p a t r i n a 就是。在旅行的时候和他现实生活中的区别，他其实是一个编剧，然后现在的话他又回到了那个行业，就是做编剧也是 freelancing， 然后他现在也有在做，呃，写自己的书，包括就是他这个事情刚结束之后，嗯，就当年就是红牛在马来西亚有个榜单，就是。好像就是女性旅行者榜单，她当时有就是位居第一，就且不说第几，我觉得名次不重要。然后包括就是 p a t r i n a 可能做的事情，因为她本身从事媒体行业，可能就更加有一些影响力。但我觉得这个事情就是它是充满正面意义的。一个女性如何去面对说自己即将来到30岁这样一个人生的一个大坎然后怎样去做出一个选择？她选择去挑战自己，然后选择去在路上把自己就是。呃，放置到一个可能未知的环境，就是有一段路的时候，呃，有有一段时间，他告诉我说，他其实并不知道那个车会把他带到哪里，他只是知道这个车是往那个方向走，去往那个国家，所以他就会搭一段但他不知道那个车会把他放到哪里。但但是就是这么着几次下来之后，他发现就是无论把他放到哪里，无论那个国家的语言就是是否就是他是否能在那个国家沟通这个语言，他觉得他都不害怕了，对。我觉得这也是一种磨练吧，就是这一个关于爱和勇气和自我挑战的故事。因为我一直在想说，说 p a t r i n a 的故事对我对我的现在来说有什么意义？因为我现在觉得就已经，就是我甚至觉得去描述他的故事的时候都有一点点困难。我想的结果可能是 p a t r i n a 的故事其实可能是折射了当年的那个我，当年那个想要和他一样去就是追寻爱与勇气，然后。去去追寻自我、挑战自我的那个我，但是现在的我承担了更多的东西，然后包括回到回到生活中，就你要做更多的事情，可能就是那个我是我自我的一部分，它藏在我的内心，就是我我一定还会在一个宝贵的时间节点把它打开，而且那个部分我知道它永远都不会丢。以上的几个人和故事都对我的旅行生活产生了比较大的影响。那接下来呢，我也想给大家朗诵一首我写给非洲的诗哇哇哇哇。我试着追忆非洲的色彩，赤道的雪积攒在非洲之巅乞力马扎罗的山顶，蒙巴萨温柔的海风轻轻拂过脸庞。古老沙漠的星空闪耀，任我肆意追逐与留恋。印度洋与我告别，大西洋向我问好。雨后的彩虹横空，霞光万道，你是否可感知我的离别？合欢树是上帝赠予非洲的礼物，孤注一掷，挺拔地矗立在辽阔的草原深处。追逐星辰，生命中便充满了希望；歌唱大地，盛赞生命的厚重。于是，在那一座座山峦、那一片片森林、那一道道河流之间，平原上方的天空，是否还留着我曾经拥有过的色彩？如果你感知到了我的离别，请在我离开的时候，轻轻地呼喊我的名字。Enyane kutude iye gena, enyane kutude iye bula o.
1: 哦，大家好，我是杨，非常感谢边边一个人就把第一部分的内容给完成了。其实我自己听了边边的故事，以及他讲那些人的故事以后，也是非常的有感触。因为我始终认为景色是死的，但是人是活的。我们在旅途中呢，其实读的就是这一个一个人，从这些人中间能读到，能读到很多的人生百态，以及我们为什么选择这些人呢？其实它折射的就是我们身上所需要的，以及所不具备的，或者说是我们想成为的那样一种特质。那接下来呢，我们就聊一聊 gap year， 因为这个对年轻人来说呢，是一个挺流行的一个话题，也流行了好几年了。那我自己曾经也有过，也有过这样一段经历，但那个时候我已经三十三岁了，我就不能称之为 gap year， 只能称之为是 career break， 也就是啊、呃、职业的一个间歇期了。那边边你呃，据你了解 ，gap year 的来历及风潮是怎么来的呢？
0: Gap Year 呢，其实是表示间隔年，就是一个空档。然后是西方社会通过近代世界青年旅行方式变迁总结出来的概念。呃，然后 Gap Year 就是大概就是说一意味一,一年的空档嘛。但其实并并不是所有的休息年都可以叫做 Gap Year 的，也不是所有。所有人都要去，就是做这个 gap year。它其实一般是指青年在升学啊，或者毕业之后工作之前，开始一段这个空闲时间。嗯，就一般来说是一年的这么一个时间，然后去就步入生活之前，去体验一些不同的生活方式，比如说义工啊、旅行啊，然后学语言等等、学艺术等等，去做自己想做的事情，然后从而得知就是自己真的想，就是去，从而去决定自己下一步需求吧。嗯。
1: 我觉得这个可能是它真正的意义所在，它是针对年轻人的，因为年轻人，你看，你从高中毕业以后，你可能对这个世界还没有一个固定的一个印象，这个时候就要让你去选择你自己的专业。我觉得这个时候可能并没有那么好的眼光或者心态去选一个合适自己的一个呃专业。那通过一年这样的 gap year 的话，你可能能找到自己的兴趣所在。我不知道这个情况在你身上是存在的吗？
0: 嗯、呃，就一半儿一半儿，因为我一个是因为我当时其实并没有想走一年，就 gap year 一般来说是一年嘛，当时是想走四个月，然后呃，我也没有想把它叫做一个 gap year， 为什么？呢？是因为当时是因为我就是觉得很喜欢摄影，我希望我是带着一定目的的，就是我并不是说需要用这个旅途找一个答案，而是就是在旅途中去学习摄影，然后把我觉得呃好看的。值得纪念的，然后打动我的这些画面就拍下来，然后在不断的实践中去学习摄影。就是因为当时就是感觉有个梦想，想要成为一个摄影师嘛，所以就走了这样一段路，也没有想到会走那么久。然后从四个月 gap month 走成了这个一年两年多的 gap year，
1: 对。通常情况下就是越走越远，时间越来越多。对，<笑>那你大学的时候你学的是什么专业呢？呃
0: 、哦，我学的那个专业叫做国际传媒，同时还要学习日语。啊，嗯
1: 、听起来好像是最没用的一种专业，对对，特别没
0: 用。<笑>对，所以
1: 你看，你高中毕业以后是你自己选择这个专业吗？
0: 呃，也算也不算，就是当时进外国语大学是想要学语言、嗯，所以只能选这个专业。但是进去发现就转不了专业。嗯
1: ，对。我们假设一下，假设你高中毕业以后就有一次 gap year， 然后你觉得你再去选择这个专业的时候，会不会有所改变呢
0: ？我觉得会啊，就是我可能会探索到更多有趣的专业，而不是仅仅单纯去学语言
1: 。那你后来就是大学毕业以后就开始工作了，是吗
0: ？对。时候是做英文老师，
1: 工作了多长时间呢
0: ？呃，一年半
1: 。那你工作的时候是一种什么样的状态？就是什么样的契机推动你说我要辞职去旅行？真的就是你心中那个摄影梦想吗？嗯
0: ，还是有
1: 什么现实的考量？嗯
0: ，就是两个事情，一个是因为，呃，就是在我工作半年以后，我大概就能够感觉到说。我真的是非常非常喜欢摄影，就像我当年那么那么对英文那么痴狂一样，就是我，因为我属于就是如果非常喜欢一个东西的话，我会对他非常非常投入的那种人，所以我知道就是，嗯、呃，就是我要学这个东西。然后第二件事情就是，嗯、呃，当时我也有在接待沙发客，因为我只有一个大床，所以我只能接那种单身女生。然后你想，一个是因为他们都是单身女生，然后另外一个就是，嗯、呃。他们都在都已经旅行了蛮久了，所以其实他们来我家的时候，我们会他会给我讲很多在外旅行的一些经验啊、窍门啊等等等等吧，包括如何保护自己。所以你忽然发现说，哎，那么遥远的故事其实不再遥远了，就是我也可以做得到。而且他们很多人就真的是在鼓励我，就他觉得说，我觉得你一定可以的，放心。所以这也是为什么当初就是也没有那么害怕，就做下了这个决定
1: 。嗯，你还记得你第一次出发是什么时候吗？嗯
0: 二零一五年初，嗯，我当时，我记，得我当时其实真的是一个小白。说句实话，就我可能只知道护照是干嘛的，然后签证怎么办啊？包括我要去这么多国家，怎么从 A 国办 B 国 ，B 国办 C 国，我根本就不知道。所以当时也是一个，嗯、呃，我向一些比较好的朋友就是咨询了一下，因为他们走过这条路线。这是第一，然后第二的话就是去网上查，去一些就是。大型网站，比如全网就往前东家这种网站去，去去查一些资料，然后让自己准备的充足一些。嗯
1: ，那你当时给自己制定的路线是
0: 什么呢、嗯？当时就是东南亚的几个国家，签证好办又便宜，然后就是越南，然后柬埔寨、泰国、马来西亚、印度尼西亚，然后就回国了。这五个国家。嗯
1: ，那这几个国家算是给你的旅行打了一个信心上的一个基础，是吗？让你知道，哦，原来我自己也可以在外面去生存。
0: 对，一个是信心上的，二是就是实际操作上的。对你有经验了之后，就是下一步就更好走了。包括还有另外一步，就是说我在这几个国家，因为这几个国家就是有很多欧洲的年轻人会来这里，而且他们因为欧洲飞这边也很远嘛，所以大家一般会走好几个国家。然后我认识一些人，跟他们去聊天之后，就才发现，哎，他们的生活态度，他们的生活状态又是怎么样的？就是很早以前我有听说过 gap year， 但是当你真正遇到说 gap year 的年轻人他们在做什么、干什么，他们在想什么的时候，其实又是一个不太一样的一个情况
1: 。那接下来又去了哪些？大概的线路是什么样子的呢
0: ？接下来就是一个短途旅行，就是去了一趟蒙古国，是我从小生活的，呃，我从小生活在中蒙边境，就开到蒙古国其实才一个小时，但是我觉得那是离我们非常近但又非常陌生的一个国家。然后我就去了那里，然后紧接下来。呃，又去了南亚部分，也印度啊、斯里兰卡，嗯、呃，再接下来就是，呃，整整一年没有回家的那个长长的 gap， 就是我从俄罗斯的弗拉迪沃斯托克出发，就乘坐这个西伯利亚大铁路，然后一直往南到高加索的几个国家，再到土耳其，然后再飞到摩洛哥，摩洛哥到这个刚才我们讲的，呃，非洲这一趟，这个又是整整的一年时间，前面都是断断续续的，嗯。
1: 那偏偏你刚才提到了 couchsurfing， 就是沙沙发客这种形式，呃，你在当初选择这种形式的时候，会不会心理上有一些障碍？你又是如何去克服它们呢
0: 嗯、呃，会有啊，肯定会觉得说，哎，会不会安全？但是我还好，因为我我是比较。我对人没有太太强的距离感，然后因为我自己性格是属于比较自来熟那种，所以这个部分对我来说还好，就是到人家家会不会有一些隔阂什么的。然后另外一点是我看资料非常仔细，这个人，嗯、呃，他有没有把自我介绍的非常的完善？然后他有没有评价？一定是要有评价，而且至少就不少于五个。然后包括的话就是。呃，这个人是不是真正有趣，这是最重要。我觉得沙拉克虽然一定程度上节省你的旅行开支，但如果我觉得对方是一个无趣的人，那我觉得我可能也是在做一件就是很没有意义的事情。你怎么去判断他是否有趣呢？可能最就是这个是一个伪命题，就是你可能最开始只能说说从他的一些资料啊，或者别人对他的评价里面去判断，但是你。他对别人有，他对别人来说有趣，不一定也对你有趣。所以你，你基于这样一个基础上，你要去见他，对你才能知道他是不是有趣的人。包括说他身上有哪些比较，就是想让你不能说吸引啊，就是说你要想学习的东西。比如说像有些沙发主，他会列出来说。呃，我在学学什么什么语言。如果你会的话，我欢迎你来。那有有时候我可能也在学对方的语言。那这种的话，我就会很愿意去，因为它有我想要的点，就是 language exchange。嗯、有趣的沙发主真的还挺多的，我讲一个吧，就是我在蒙古国首都乌兰巴托的沙发主，就是大家知道，就是蒙古国就是虽然幅员辽阔，但是大部分人都住在首都。然后在首都的话，就是，大部分人。都是住在蒙古包里面的，其实就只有比较少的才住在那种住宅区。所以说，我的一个沙发主和他的一家人住在那个蒙古包，就是在那个乌兰巴托相对比较市郊那个地方。然后当时我去住他家的时候，他已经有三百多个评论了，就我当时觉得都疯了，就是这个这个评论算非常非常多。而且他也是因为沙拉克会给你颁发一个，就是有点像就是勋章一样，就是嗯。呃就是 couchsurfing ambassador 这种勋章他就有，所以说明他一是做的特别好，二是就是做的非常多。然后我到他那边之后才知道，说他们一家，嗯、呃，一共有三个孩子，两个女孩，一个男孩，都是基本上十岁上下。然后，嗯、呃，沙拉主的话，其实也是希望用这种方式。这种方式去教育自己的孩子，就是他做沙拉主其实已经有七年的时间了，估计到现在已经有十年了。所以就是十年里面，孩子们从几岁？就现在长成十几岁，一直在和外国人在一起。然后，一是他们的外语非常好，二是就是天天和大家在一起的话，其实你会和外国人一起交流，包括有些东西是潜移默化的去影响孩子的一些行为，包括一些他的思想等等等等，包括就是呃，还有就是外国人带过来的一些知识，外面的世界是怎样的。所以，就这些孩子。嗯，就是他的一些教育理念吧，他希望说从小孩子可以成为一个世界公民，就是国家与国家是无国界的
1: ，嗯，所以他做沙发主其实就是为自己以及为自己的后代打开了一扇窗，然后对文明世界的一些光亮能够照进来，是吗？对
0: ，而且其实就我的沙发主就是住这个。呃，这样住这个蒙古包，其实他的经济条件并不是那么那么好。然后他们是呃在做自由职业，是卖那个一个营养品，我忘记是什么牌子了。然后靠靠做这个东西那个补贴家用。但是即使这样，他们还说会拿出一些东西给沙拉克来。嗯、呃，然后我觉得就是在你其实还是一个比较，呃。不是非常富有的状态，也不能说贫穷，就不是那么富有的状态。然后包括又要养这么多个孩子，然后希望达成这样一种生活状态，然后同时又还会就是给沙发客提供这些东西，我觉得其实还是挺难得的。当然，其实大家也不会说就是单就是纯纯让人家提供一些东西，就我们也会拿一些东西啊给到他们，包括他们家会提供一些课程，就是早晨那个营养品的一些课程，你可以试吃，或者是呃你也可以去买。所以这个我们一般都会去支持，因为我们觉得就是也不贵嘛，然后也算是支持他们家事业了，因为毕竟人家没有 push 你，就是你这个自己自己自愿的选择
1: 。那很多年轻人在出去旅行的时候，特别像这种长途旅行或者该毕业的时候，会选择一些比较流行的方式，比如像搭车呀、啊、这样的方式。你会选择这样的方式吗
0: ？我觉得搭车首先就是。它是一种，也是来自西方的文化哦，就大家基本也都知道搭车这个事情，然后包括古乐它。我估计十几年前吧做的那个纪录片，就是呃搭车,搭车去柏林，对，没错。嗯、然后你一
1: 会儿就要去见古月了，是
0: 吧？<笑>对，是要去见他。然后就这个片子非常非常的就是那个流行在国内，然后也带动了一批这个搭车的风潮。但大家就有没有想到说搭车的意义究竟是什么？可能我路上一些就是遇到一些纯搭客，他们可能是为了说，就我希望。呃，我的我的旅行充满充满更多的冒险性，然后更多不确定性，让它更有趣更有意思。然后包括我遇到的都是当地人，每个人可能只能带你一段，但是你可以和他有些交流，而且这个交流其实就发生在车里面。对我也有搭过，就是很多人觉得说一个女孩子搭车有点危险嘛，所以第一次搭车是去三幺八，然后当时是找了一个男伴，也是怕危险，就是当时我们搭的非常平安，一一路就是。都都平平安安就回来了。然后第二次搭是自己搭，那个时候是有一定的旅行经验了，所以我不会害怕，而且我会做一些比较保护自己的措施，比如说，嗯，用那个放一个摄像头在，就是放我的 GoPro 在那个车前面，刚上车打个招呼，然后说 This is my driver， 这是我的司机啊，等等等等，告诉他我是在录一个节目，然后这个会全程在录像，所以他可能就是。就说不好听点，也许想做些什么事情，但是可能也觉得说，哎，还有第三只眼在那边看着
1: 。因为我们都知道，摄影的时候，你的取景器其实是你的另外一个眼睛。你取景器里边看到那些东西、嗯，也正是你心里边最渴望的一些东西。你会发现取景器、取景器里边的世界和你看到的世界会有一些不一样的地方吗？嗯
0: ，会有，尤其是当时我那个小破定焦降镜头，其实是。嗯，我拍到了很多更加细节的东西，包括我刚才说，就是想要拍到这些东西，你就要和别人去互动，你要走近他，打破那个打破那个距离感，这些东西其实是很不容易的。嗯，我觉得就是镜头镜头里，可能你看到的是这样一个人微笑的一张脸，然后或者是忧伤的一张脸，但是其实镜头外的话，它背后是有这样的一个故事在的。这个对我来说，也是我看到的一个部分吧。嗯，记忆比较深的一张照片，其实是在刚才说到那个肯尼亚文化部落文化节嘛，然后当时有去，其实当时是所有的景景象非常打动你的，因为这是一个还蛮原生态的一个部落文化节，然后大家会穿着当地的服饰啊，包括他们那个茅草房，就所有的一切非常的。原生态就是你可能当时咔咔摁两下快门，你觉得就是真的很漂亮那种。但是我不想说直接就这样去拍照，我想去走近他们，走走的一点点更近一些。然后当时这个照片上的女孩，呃，应该叫姐姐吧，就是我我忘了具体是怎么样的一个情形。然后可能就是玩的比较好，一起跳舞还是怎样，就是她后来拉拉起我的手，然后呃带我去这儿，带我去那儿。然后后来我觉得她跟她就是就是。想拍好就感觉更近了一步，然后我说给你拍张照片，正好他他在那个时候就闭了一下眼睛，然后我觉得这张照片就感觉是，就我看到这张照片我，我我还会觉得很梦幻，就这个这种梦幻也代表了我当时在那个部落文化节的那种梦幻，就是 t 在喀 a 湖边生活着呃十多个到二十多个部落吧，然后他们仍旧生活在那里，那应该是世界上最大的一个沙漠之湖。我我如果没记错的话，我再考证一下，然后就是那个地方非常的热，就是生活的就条件还是非常的差的，但是在那边还生活着这些部落，他们还是大部分人还是像那种方式生活着，因为这边其实还没有变得特别特别的那个游客化，所以不会说有就像比如说埃塞俄比亚南部啊这种部落，其实有很多非常游客化，但他们还不是，所以其实当天看到这些东西，我觉得还。真的非常梦幻，说希望能哪天能够再回去一趟，能够跟他们有机会的话，如果荣幸运的话，就是跟他们成为朋友，了了了解他们的生活，甚至住一晚这样
1: 。嗯，到目前为止，你觉得你最喜欢的一个拍摄目的地是哪里呢
0: ？啊，那可能就是真的是印度了吧？印度好好拍哦，所有喜欢拍照片的朋友都这么说。对，就是我，我觉得下一个问题可能要问我为什么，对吧？<笑>然后印度是这样一个国家，今天早晨我朋友还在问我说你为什么那么喜欢印度？然后我说了一个字乱，然后我后来就开始给他解释是乱究竟是什么意思，其实是，嗯、呃，我喜欢他的这个。嗯、呃，看似是没有秩序的一个国家，就感觉好像街上乌乌杂杂，然后人群也是，就是什么样的人都有，然后信任不同宗教的人也有，然后但大家都好像是看，都好都好像是相对比较祥和的生活在这样一个国家，然后所有一切都交织着你的你在印度的旅行，就是。杨哥，你也在那边旅行过，然后你知道印度旅行是充满着一些不确定性的。你可能不知道下一秒可能火车就是不准点，但是可能又会有什么惊喜投过来。然后这些东西有的时候，呃，让你哭也让你笑，嗯、呃，你只能说去摆正自己的心态，让自己去适应印度，因为这里是印度。然后你来到这里就是试着用印度人的方式去思考这这这一切发发生的一切，试着去融入这里。所以包括印度是。一个非常生动的国家，你去菜市场啊，就是，就，就是那种我没有办法说完完全用语言表述出来。你到了之后就就感，你到了之后就感觉到，哦，我真的好喜欢这里，包括这里的五颜六色。我觉得多了一些五颜六色的时候，生活就多了一些幽默
1: 。你还记得你在印度拍的最好一张照片是什么吗
0: ？呃，印象最深可能是这张吧，就是已经过了蛮久了，我还是最喜欢这张。嗯、呃，就是一个，我们应该在比卡尼尔吧。就是有鼠庙的那个地方，然后当时就是一个普通的下午，然后我们当时去买一个那个甜点，然后那个甜点小铺的背面就是这几个不同年龄的大叔们这样站着，有站着的，有坐着的，然后有聊天的，就是众生百态。然后当时我就直接用手机这样轻轻拍，我都没有用相机，我就觉得就是那样一个下午，好像特别简单，然后也特别的惬意，这就是当时的一个。就是情景，其实它背后没有故事，但是我觉得很多时候印度好像就是这样子。其实你可以在街头随意干你想做的事情，没有人会去 care 你或者 judge 你，嗯、就是足够的自由和放松。
1: 你知道我看到这张照片想起了什么吗、嗯？想起来我小时候，因为我小时候是在河南农村生活的，那我们冬天的时候没有暖气，下课的时候呢，因为冬天的时候比较冷，那么我们一群小朋友都会找到那个墙角，找一个太阳能。照得到的地方，大家在那儿晒十分钟的太阳，啊，我就感觉就特别像这几位大叔的这种状态，大家聊个天，然后把手绣在这个袖口里边，然后就站在这儿好好的享受一下阳光，就这种感觉。对
0: 对对，那会儿确实也还算有点冷，嗯，对我小时候也是这样子，就是会折射出一些你的一些生活经历吧，或者会让你想起你的某个生活片段
1: 。嗯，我们再聊聊你小时候。你小时候是在内蒙长大的是吗
0: ？对对对，嗯
1: ，那你什么时候才有了这种愿望，或者说有了这个萌芽，说我要出去看一看呢
0: ？我觉得是两个事情吧，然后一个是因为。第一个是因为就是我家其实很特殊，因为我们住的那个小镇子我们在边缘，我们是后来的人嘛。那跟我们建的楼就是和草原只有一墙之隔，它真的是建了一堵墙，外面真的就只有草原。所以我家又住在二楼嘛，高于那个墙，从我家往外面看，真的就只有草草原，就是草景房。所以每天下课都会就是跟那群男孩子就是跨过那个墙，然后在草上自由地奔跑，你就看到太阳是从那个。地平线上慢慢的落下来的，就非常非常自由，所以我就是我觉得是一个梦幻的童年。我到现在有有点就不太敢相信我的童年是那样度过的。然后小时候会经常在窗台上趴着那个窗户看那个外面的地平线，因为有时候天气不好嘛，就只能待在家里面。然后你看地平线的时候，就会去想，哎，地平线那边生活着什么样的人？是不是外星人？因为小时候就是脑洞特别大。然后是是是怎样的人？那时候你也没有一个概念说，哎，那边有印度人，那边有俄罗斯人，没有。就是觉得哎，他们是怎样一个人？就纯好奇，非常非常好奇。因为我在内蒙就住了十一年，对。然后这是第一件，第二件就是因为我家那边可能有一些人会出国工作嘛，因为和石油相关，所以我楼上的哥哥就是在，呃，国外工作。当时我记得他是在沙特还是在哪儿？然后当时。因为他常年不在国内，然后我楼上的那个就是他的妈妈，我叫大妈嘛，嗯，然后我经常去大妈家玩，他就会把那个就他儿子的照片拿给我看，就是那个照片上，呃，那个哥哥身后就是一片就沙漠。就是非常的荒芜，什么都没有，甚至连房子都没有。就是你，其实你可以，甚至说它就是某一个地方，但那个就是沙特。对我来说，那已经是另外一个国家，另一片土地，然后一片未知的神秘的地方。对我来说，就是充满了致命的吸引力
1: 。我们中午在一起吃饭的时候，就聊到我们为什么在外面旅行的时候会那么开心，那么愉悦，为什么会那么上瘾，对吗？其实我说的一个很简单的一个观点，就是我们在外面旅行的时候，往往是因为我们抛弃了现实中需要负的那些责任、嗯。<笑>其实大部分人都在寻找一种意义，就包括像旅行的意义等等等等啊。但是这个意义对每个人来说都是不一样的。那我就想问一下，旅行至于你，它是一种什么意义呢
0: ？呃，旅行的意义，其实这是我之前都会去思考一个问题，因为可能说前面那段长长的 gap h e r e 啊，可能说。呃，给我，嗯、呃，就是我我去探索，去去了解自己适不适合做摄影师啊，然后包括去学习关于摄影一些东西，这、就是可能浅层的，就是深一层，可能真的是收获到很多很多的爱，来自世界各地的爱，还有勇气，然后追寻自我，所有的这一切，我觉得都是它的意义。那现在。旅行对我来说可能更多的是一种生活方式了，因为现在可能我出去会方便一些，所以比如说我我自己是有一个小小的梦想，我想把说西语和法语学好，我还没有开始啊，但可能我去摩洛哥去学法语，或者去那个墨西哥学西语，这两个都是相对比较便宜的地方，然后 visa 也比较好搞定的这样的一个地方，就可能并不是很很困难，就是并不是说我好像我们要出国留学啊怎样，就一定要去呃英美加这这些发达国家，我其实也。可以去做，然后另外一点就是可能，呃，旅行让我看到说，我究竟是一个怎样的人？就是你，我觉得我们的每一步，我们人生中的每一步，可能都是为了去更加了解自己，可能一辈子都是一个自我去探索自我的一个过程，对。然后包括就是说我这次旅行回来。嗯，从职业上说，就是他给我后面的这份职业，这两份职业吧，其实带来了很多收获。因为前面的经历，所以我才能够够进后面那两家公司。然后，另外一方面，我也清楚说，说我其实是可以在外面自由自在的走，我也是有能力可以回来，然后稳稳地坐住，然后去做自己想做的事情，脚踏实地的。就这一点对我来说非常重要
1: 。大家都有一句话，其实我自己是蛮认同的，最难的并不是走出去，最难的往往是。等你走回来，回归到真正的世界以后
0: ，嗯，特别是
1: 刚开始的那段时间，对，你有没有经历过这样的一个心理上的坎坷呢？
0: 肯定有啊，大家都有。而且最开始我没有跟别人交流过，我是有时候其实挺独的一个人，就是就自己憋着。然后我以为就只有我这样，然后后来跟大家聊，发现大家都有。刚回来的几个月，因为其实我走的算比较久，两年多。这个是非常长的一个时间了，然后回来的时候，你说你去找不同的工作也好，做什么，哎，忽然有点迷茫。你出去难道不是为了找就知道你要做什么吗？反倒回来就说，哎，不知道了。呃，回来之后发现说，好像自己的工作能力有下降，怎么可能呢？以前那么自信的一个我，现在怎么可能工作能力有下降？就你对自己的自信心也会有点打击。然后另外一另外一部分不可避免，就是不管你是多么豁达的人，都会有这种 peer pressure 来自同伴的压力。然后这种压力可能是收入上，可能是人家的职级、人家的工作的一些变动等等等等吧。就是因为我们回来之后，就像就像你刚说的。呃，我们在外面可能是一是没有责任感，二是你没有，就是在这个社会里面，虽然你处在别人的社会中，但是你没有一个社会身份在里面
1: 。我要稍微的补充一下，我刚才说的并不是说我们在外面没有责任感
0: ， oh. <笑>我们在外
1: 面的时候是我们故意去逃避我们现实中的责任感<笑>、哦嗯嗯。嗯，这一点其实它是非常的迷人的。对，但它就像一种毒药一样，它会有副作用。嗯，所以就带来的就是回来以后，你像我、啊，我是一个 career break。其实还不是一个 gap year 这种概念，我是工作了将近十几年以后才跳脱原来的那个工作，然后出去旅行了两年多的时间。嗯、那我回来以后发现的情况跟你其实可能会比你更严重，因为我的同龄人不光是升职啊、创业呀、啊，可能家庭啊什么都在往上走，但是我好像停留在一个一个原地原地没有动、啊，而且我也会面临着。我接下来要干什么？这样一个想法。当然了，我我我我面临的这个问题可能要比你们这些年轻人会更更严重,严重一些
0: 。
1: 对，嗯，对，继续讲你。你好
0: ，我刚讲错了。对<笑>，这但大意是一样的。就哎，我说到哪儿了、嗯？再有就是不可避免会有那个 peer pressure， 就是同来自同伴的压力。然后你会看到你的同伴，哎，跟你就是。嗯，同时入职可能就是现在就生活得很好，不管说是从各个方面哈，大家都明白。然后因为你生活在社会中嘛，你肯定会感受到这种压力。但是可能我们在外面的时候，不太会感受到这种，因为你你你没有说回到就国内的这个社会有一个社会角色，对，嗯，所以所有东西这些其实是不好不好过。我其实对于 peer pressure 还好，就是相对比较乐观，因为我也知道说。过去那两年的经历，虽然说走回来这部分很难走，但是我知道过去这两年我很坚定的一个看法是，我不后悔，而且我知道我可能不会再去做这样的事情了。这个经历停留在那样的年龄，给我带来怎样怎样的收获，这个东西对我还是非常非常宝贵。所有的东西，金钱买不走，然后什么都换不了。对，所以说知道了这一点之后，就可能就是自己的一个信仰吧，小小的信仰。然后，但也可能这些比较阿 Q 的这样一点，让自己会慢慢的好过一些。然后，直到后来就是慢慢的找到工作，就当时其实每一份工作都有给我发 offer， 但是有一些我觉得就不适合，甚至有一些可能是我们对方觉得不太合适彼此就离开了。所以，直到后来我进了后面那家公司，慢慢的一点点往上干，而且能能够进那个部门，其实我觉得相对来说也是一个认可。然后同事们非常好，非常非常好。然后慢慢的就在工作中一点点找到自己。我觉得前几天我一个朋友说的挺对的，就是其实人的大部分自我也隐藏在工作之中，所以你在工作的时候其实也会能够找到自信，找回你的自我，也会更了解自己吧
1: 。那你回到家的这段时间，你自己在做什么样的一些事情呢？嗯
0: ，就现在是回到一个比较自由职业的状态，就是还是在做旅行相关的工作。
1: 嗯，那你再重新去回头思考一下，你过去的那两年多的那个时间，你的该皮眼的话，你现在还会像当初的那样一种想法吗？我举个例子，你看我自己。去旅行回来以后，我会觉得哦，我好勇敢呀、啊，我能做出来这样的事情。但是这么多年过去了以后，其实也没多少年、啊。我再去重新去想的话，我会去认真的去思考一下那段经历。我会觉得哦，原来那段时间从我内心里边是我在逃避我的现实的生活。那它同时也会促使我认真的面对我现在的生活。我不知道你有没有去思考过你那段生活。
0: 有第一个问题，其实是我能不能够再回到那样的一个状态嘛？能不能再做这样的事情？我觉得不能。就我其实问过自己非常多遍，我可不可以像当年那样一走走上，不说两年吧，说一年，然后包括就是纯走嗯，而、啊啊、这
1: 个答案真的很震惊我，我以为你会说没有问题，我可以继续
0: 。<笑>没有，我觉得不行了，因为就是我当时走，其实我非常坚定，就当时真的是。我老用初生牛犊形容自己，因为现在去想当时那个状态，真的挺不可思议的。当时就是我就是想非常喜欢摄影，我就是想把这些东西记录下来，就这么单纯的想法。后来慢慢的像雪球滚雪球，然后越滚越大，嗯，了解到越到越越来越多的东西。但是现在的话，我抱着原来那个目的，我不太可。不太可能，就是我知道自己不会去做摄影师，我我会为了自己喜欢的东西把这些东西拍下来，包括人文类这些我感兴趣的东西拍下来。但是我可能不会说在摄影棚做一个好，然后看这边怎样怎样，然后调整一下什么这样的一个摄影师。我我我忽然发现，说我想做的摄影师其实不是这样，而且人人都是摄影师，每个人只要拿起相机记录下你最喜欢的这些东西就好了。就摄影师只是一个。更专业的一个头衔和职业而已，对。然后这是一点我比较释怀的一点吧，可能因为我也没有做上摄影师的职业。然后，另外一点就是说，我能不能回到那个状态？我觉得回不去，因为我没有办法再用一年的时间去纯走。我觉得考虑到现实原因，就是先不说，就我其实还相对比较理想主义，对，就是将来什么挣钱啊什么的。但是就爸爸妈妈年龄稍微大了，然后去年爸爸就是生病嘛，然后我才有意识到说，哎呀，这么多年原来我都一直在外面。对，而且我是家里那个小的那个孩子，就我我我是家里就是二胎嘛，所以爸妈其实就是他们是需要照顾的。对，所以我开始会想更多东西，包括从去年开始，就是讲的现实一点。我觉得我现在好现实。去年开始我就感觉自己好爱赚钱呢、啊，就但是我不会钻到钱眼里哦。就是，就是觉得说我自己心里很清楚，我不是那么那么物质主义的人。我想要多去赚钱，就更多是说，因为我想要更好的生活，我想用金钱换自由。对我，我我能够给自己，以前我可能只有 A 这个选择。然后可能现在我我想要有 A B C 这个选择，我有选择，我可以去选择，对
1: 。呃，据你所知，在你身边采用这种形式，就该披着这种形式的年轻人多吗
0: ？还行，这但是这是后来才认识的这些人，因为你你就在这个小圈子里嘛。嗯
1: 、但是据我的观察呀、啊，大部分人其实都是没有这个意识的。
0: 我觉得是对,、嗯、对，你看我
1: 们出去旅行的时候会碰见很多很多来自于欧洲的年轻，人，他们就十八九岁或者二十岁左右
0: 。对
1: ，那他们会去做这种 gap year， 然后确定自己的人生方向。但是我们相对来说碰到的中国人还是少，对吧？嗯，对
0: 对对对,、嗯、对。那你
1: 觉得是什么样的原因才造成我们中国的年轻人他不会去走出这一步，或者说只有少部分人才会去走出这一步呢？嗯
0: 。我觉得比较根本的是社会环境和这个，呃，成长的背景吧。对，就是大家都生活在中国，也知道我们我们的这个社会是什么样子。可能我们就是在不断的攒钱，然后让自己未来过得更好。所以突然说让你，就是空档个两年，间隔呃呃空间隔个一年，可能真的就是你会慌，会害怕。就是一个是刚才讲的现实问题，第二个真的就是害怕，因为很多人跟我讲过说，说我好想做这样的事情，然后但是我好害怕。就是我,我说你怕的是什么呢？我怕的是我没有收入怎么办？我回来找不到更好的工作怎么办？然后我这一年空档我在简历上怎么怎么去，就是怎么去解释这些都该怎么办？就比较也是比较现实的一个问题了。然后就是其实我都会给他们讲，其实可能你要知道你该 a 要,要去干什么，你要明确你的目的。对，第二的话就是，其实不是所有人都适合去走的。也许你想要的只是暂时的出走，但这种出走的话，你可能就是放个长假或者攒个长假去一些地方旅旅游就可以满足你，或者是他可能是在你非常焦虑、非常疲惫的时候的一个出解的方法。但其实这个，等你真正走起来，很多人甚至是根本就不能旅行超过一个月的，这其实很实际。我们身边很多朋友说旅行一个月是最大极限了，对。所以看似美好，其实它又设了很多限制，嗯，所以我觉得在所有的这些设限的情况下，包包括最后最最开始讲的这个，我们的一些社会环境，就导致说不会有太多的年轻人去做这样的一件事情。然后包括就是一个文化方面，对，可能就是
1: 我们没有这样的传统教育
0: ，对对对，我
1: 们的教育就是中以及一家为主的，对，但是在像你像在。西方世界，他们有壮游的这个传统 g r a n t o u 也就是我所做的这个壮游者，对这个名字的由来。所以，所以这个在他们看来可能是顺理成章的一件事情
0: 。对，包括就是你会就考虑到父母，然后父母也会担心你。对，嗯
1: ，可是，在西方的世界，可能他们的父母或者他们的祖父祖母都是这样过来的
0: 。对对对，就是有家庭传统。其实我遇到蛮多人都是家里面说：“哎，我爸爸年轻时候在非洲做记者啊，等等。”然后听起来让你就是心血澎湃的感觉。
1: 嗯，所以有时候我会去做一些线下的分享。那我自己的观察就是，每次到线下的时候呢，就看见现场基本上去的都是年轻的女孩子，很少能,能见到男孩。每次到这个时候，我都会开一个玩笑说：“中国的男人到底他妈的死到哪儿去
0: 了？”<笑><笑>压力太大了，真的。其实我觉得 Gap Year 其实大部分还真的也是女孩子。我们哦，我们有探讨过这个问题，说以前和吕爸在路上说，为什么？ gap year 或者说出来的女孩子居多，然后我们就会就是自然而然想到说，可能男性在中国的社会里面临更大的压力。然后，因为我真的不是男生，就是我虽然能够知道说他们有这样的压力，但是其实你没有办法真正的去感同身受，然后要去承担这么多的社会责任，所以没有办法说说走就走，真的是这样。我觉得这一点其实还蛮重要的。
1: 这样呢，就是本期的内容。非常感谢边边的分享。其实我们聊的 gap 盖皮 r 的话题是想告诉更多的年轻人，在你的人生中有更多的选择，只不过你需要一点勇气去找到它而已。好了，本期所提到的相关图文会放在“装游者”公众号的相关文章里，请您搜索微信公众号“装游者”并关注它。另外，如果你喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友。也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星，只有这样，才能让更多的人知道装游者的存在。最后，装游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地、神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信 13436929952， 然后他会将您拉进群。再次感谢大家，祝大家有个好心情。我们下期见。
0: No, I'm just kidding. <laughs> you should help me.
1: <laughs>